0: Todos hemos repetido y escuchado alguna vez un mantra tóxico.
1: Sí, de hecho empezamos con uno como, no eres tú, soy yo.
0: Ni los demás, si los demás lo hacen, ¿por qué no yo?
1: El popular que dice, uno al año no hace daño.
0: Y si no se entera, no hay rollo. Sí,
1: sin duda alguna. Y hay uno que es bastante popular, ¿cierto?
0: Total, que nos afecta a todos.
1: Sí. ¿Cómo es que dice pa ese? familia es familia familia es familia este este mantra que, que siempre este, o este dicho que es, está muy inculcado sobre todo y no sé de pronto son solamente percepción mía Nikki, que es como más aquí en Latinoamérica este familia en familia y, y, y esta idea de que la familia está por sobre todas las cosas que está muy, siento que es, eh, geográficamente ese dicho tiene más fuerza en algunos lados que otros.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo que aquí en Latinoamérica, eh, por mucho tiempo eh, las legislaciones y las constituciones han tenido a la familia como el centro eh, como el desarrollo de, o el pilar básico de la sociedad y del desarrollo de la sociedad y a partir de ahí hacia afuera, entonces siempre la familia ha tenido como un lugar eh, de especial protección legal y, y es algo que va muchísimo, como dices tú, en la cultura, entonces uno lo escucha demasiado, tú tienes que querer a tu familia sobre todas las cosas, tu familia es primero, tu familia es lo más importante, la sangre es la sangre, pero vamos a ver qué tanto la sangre es la sangre, porque creo que todos hemos sido afectados por nuestra propia familia.
1: Sin lugar a dudas, y bueno, como ya deben haber adivinado, pues ese es el título de, de nuestro episodio de hoy, familia y familia que ese es un tema que Nicky y yo a pesar de no haber digamos eh, hablado por años de hacer un episodio algún día sobre familia y familia es un tema que siempre nos rodea ya que sin entrar en detalles personales pues hemos ambos eh, digamos experimentado bastantes experiencias con este con esta mantra con esta con esta o, o frase con esta con este dicho y, y creo que No sé tú, Nicky Pero esta, esta canción que sacó El panameño Rubén Blades que el, En la cual Equipara a su mamá Enferma del cáncer Que él está cuidando Junto a un muchacho que el papá está regañando Porque es ladrón Entonces él viene y equipara Equipara las dos situaciones Equipara a una persona Que por decisión propia Sale a robar para hacerle daño a su familia y a los demás, con su mamá que está enferma de cáncer y que él la va a cuidar. O sea, él equiparó esas dos situaciones y por eso el mantra de su canción es familia, familia. Y a ese yo esa canción en lo personal la odio. No no sé tú y quería pues, comentarte un poco de ella antes de meternos en materia.
0: Déjame buscar el letro de la canción porque no la recuerdo bien. Así, very, very quick. ¿Cómo es que se llama esa canción?
1: Creo que se llama, de hecho, así, Familia y Familia, si no estoy mal. O oh, Amor y Control, mentira. Amor, amor y, y control.
0: control. Sí, Amor y Control, Rubén bla Estamos tan obsesionados con el tema que pensamos que se llamaba Familia y Familia. Imagínate. Yo sé, yo sé cuál es esa canción, solo que ahora mismo no tengo clara la letra, pero sí, sí entiendo... Ajá, saliendo del hospital después de ver a mi mamá. Ah, sí, ya. Este
1: si te das cuenta de las dos primeras estrofas y, y después de que él describe las dos situaciones
0: él dice mira como, lo que dice aquí aunque tú seas un ladrón y aunque no finge, y aunque no tienes la razón yo tengo la obligación de socorrerte y por más drogas que uses y por más que nos abuses la familia y yo tenemos que atenderte wow esto es muy fuerte o sea ¡ay!
1: hey sabes que tienes, tienes tienes un pase libre no importa cuántos años nos hagas, nosotros vamos a estar ahí para ti, porque somos... ¡Ey!
0: Esto, esto nos lleva a una, una pregunta muy grande. Mira, es muy loco, porque desde el núcleo familiar a uno le dicen mucho, no te dejes hacer daño de personas externas, eh, no dejes que otros te hagan daño, no dejes que otros abusen de ti, pero ey, tener la misma sangre es una licencia para abusar de otra persona, porque... Nosotros hemos visto que entre las relaciones familiares que se pueden tornar bastante tóxicas, hay muchísimo abuso por parte de siempre un miembro de la familia con respecto a los otros miembros. Y a veces el ambiente familiar se puede tornar hostil. O sea, yo lo personalmente yo he llegado al punto en que eh, no me he hablado con mi papá por un año, porque tuvimos algún tipo de problema y, y yo creo que algunas personas han llegado a ese punto. Entonces, y, y eso es muy fuerte pero entonces también sientes que estás en la obligación de decirle hola de decirle cómo estás como de estar ahí porque es tu familia entonces es un sometimiento y es y no lo, y es como si no lo pudieras meter en la misma categoría de abuso porque es la familia
1: sí y, y mira que por lo menos tú tú hay, hay algo que en la pregunta que tú recalcas que es muy importante la única el único vínculo que, que digamos ata todo esto o que te obliga de pronto hasta cierto punto a seguir ese mantra es que compartes la misma sangre con la persona. O sea, tú a veces estás y, no, y tienes cero compatibilidad con tus hermanos, digamos, no se parecen en nada, pero digamos que a través del tiempo y a través de los años crean en ti esta... esta, esta Oh, este conjunto de costumbres para que tú no, tienes que quererlo, tienes que perdonarlo, tienes que amarlo, tienes que saludarlo todos los días, tienes que hablar con él porque es que es tu hermano, porque sí me entiendes porque comparten la sangre y es extraño hasta si, si tú te pones a analizar es raro que utilicen el vínculo sanguíneo para obligarte a crear otros vínculos
0: sí, mira que esto es tan fuerte que por lo menos en Colombia tú eh si por lo menos tienes un familiar que está inmerso en un proceso penal, tú tienes derecho a no eh, te atestig atestiguar contra él, aunque sepas algo, aunque sepas que la persona es culpable, aunque sepas que mató 100 personas y la fosa donde él tiró las personas, tú sabes dónde estás. Okay. Tú tienes derecho a decir que tú no vas a testificar contra el miembro de tu familia. Entonces, mira que esta como obligación impuesta por la sociedad está resguardada por la misma ley y yo creo que eso es malo porque uno ve muchísimo acá y es, es, es a mí hasta me parece molesto eh, eh, las mamás protegiendo a sus hijos delincuentes y los protegen a muerte incluso si la policía los va a capturar atacan a la policía, no les dejan salir de su casa, los esconden eh, y ellas creen que están siendo buenas madres, pero ¿están siendo buenas madres? ¿qué crees tú? ¿están siendo buenas madres? no sé
1: eh, es, es, primero quería aclarar que esta cuestión de que la familia pues, tiene el derecho a no testificar eso no solamente aquí en Colombia, eso es a nivel mundial y, y yo creo que yo creo que esta cuestión de que la familia es el pilar de la sociedad también es algo que viene hace muchos años en, en, en el mundo en general pero es algo que, que ya está un poquito digamos que hay, que hay muchas cosas que cambiar, con respecto a la a, como dices tú, lo de las mamás yo creo que ese es un, algo ya más complicado porque yo creo que eh, en, en, entre familia y familia creo que ese es el, el vínculo, creo que el único vínculo real es entre una madre y el hijo, en el sentido de que entre, yo entiendo cuando eso pasa, no lo comparto no lo defiendo pero creo que, le, que entiendo el porqué de pronto una mamá de pronto sí haga cosas que no están bien, como proteger a un hijo de la justicia solamente porque es el hijo. Porque, pues, Nicky como veníamos hablando, cuando hay desconexión, y cuando hay no hay de pronto empatía, cuando no hay eh, en grupo de personas, no hay esa relación natural, sino que solamente es que es que somos familia y tenemos que apoyarnos pasa a veces que el hermano que sí dice todo el hermano que dice sí, yo atestivo contra ese claro, él hizo esto y hizo esto porque ahí donde se ve que, que eh, esta fantasía de familia y familia y todos tenemos que apoyarnos esa, siento que tiene las bases equivocadas sobre las cuales apoyarse no sé si está de acuerdo conmigo
0: no, no te estoy entendiendo muy bien yo entiendo la parte de lo del vínculo madre e hijo sin embargo, por lo menos como dices tú, hay muchas cosas que replantear y hay unos ingredientes éticos ahí yo creo que uno no puede construir sociedad eh, si uno sigue conservando este tipo de reglas porque es que no, bueno. importa, no importa si es tu hijo porque es que esa persona que tú Salió de ti, pues, hablando ya desde el punto de vista de las madres, pero no importa, no voy a cuestionar la crianza ni nada, hay muchos factores que pueden llevar a las personas a cometer delitos y no necesariamente están relacionados con la crianza que la madre le dio, eso sería extender demasiado la responsabilidad, a veces creo que en ese sentido somos muy injustos con, lo, con los padres. Eh, pero yo creo que uno debería pensar que esa persona que si bien es tu hijo que tú le tienes mucha devoción que le tienes un amor gigante tiene el potencial de hacer daño y destruir otras familias, otras personas y uno tiene que pensar un poquito más allá de eso pensar que vive en una sociedad que comparte el mundo en el mundo no solo está tu familia están otras personas y, y entonces eh, lo correcto es que esa persona, que aunque sea miembro de tu familia y eso, asuma su responsabilidad y que no tenga, que no esté por ahí haciendo daño a otros miembros de, de, de la misma sociedad a la que tú perteneces, porque eso tarde o temprano también lo afecta a uno.
1: Sin duda alguna, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que como tal, pues la figura de familia ha cambiado, todo ha cambiado, la sociedad ya no son las mismas. Las, las, eh, las costumbres de consumo no son las mismas todo ha cambiado y yo pienso que seguir basando nuestra sociedad en un modelo en el cual se tomaba como base la familia y la familia es la base de la sociedad y en base a la familia es que la sociedad, la sociedad se debe construir eh, ya, ya es algo un poco anticuado pero bueno, independientemente de eso pues el tema aquí es que este temita de familia en familia, como tú muy bien lo decías casi siempre se usa para tú dar como una especie de carta blanca o como una especie de pase gratuito para que abusen de ti.
0: Sí.
1: Y, y, y quería pues tocar eh, brevemente en estos asuntos de dinero que a veces pasa con eso. Porque no sí. sé si a ti te ha pasado, pero a ti a veces te dice, a veces pa y esto esto es algo universal, ¿eh? eh y, no, y no estoy diciendo que esto pues me ha pasado a mí o me, o, me, o me está pasando o lo que sea, esto es solamente un ejemplo que tu mamá te eso dice eso le pasó
0: al amigo de un amigo de un amigo, de un amigo, amigo. Diga, digámosle
1: Marco, bueno, eh, la cuestión es la siguiente ¿qué pasa? este es el escenario estás tú eh, uh -huh. te, te sales de, de tu ducha te terminas de cambiar, te preparas para el trabajo y tu mamá te dice en la mañana hija tienes porque ella sabe que tienes dinero, tienes 300 mil pesos que me prestes son como 100 dólares y yo te los doy eh, mañana en la noche que le pagan a tu papá o mañana en la noche que me pagan a mí y tú dices, oh, claro mamá no hay problema, eh, coge 300 mil pesos que, el, el, con los cuales tú tenías planeado ir a un concierto de, de Interpol o, o, o escuchar Franz Ferdinand en vivo o ver a los Guns N' Roses en el estilo picnic lo que sea y tú los prestas porque tú dices, bueno me lo van a devolver mañana, no hay problema y llegó el día de mañana, y tú llegas del trabajo, escuchando tu música ahí, ¿eh? relajado, y le dices, mami, este tienes por ahí este los 300 mil pesos que te presté, para Ajá, que yo estoy ahorrando para algo. Y típicamente, la respuesta que te dan es, esta es verídica, yo sé que le ha pasado a más de uno, ay, me vas a cobrar, yo acaso te cobro la crianza que yo te di, te ha pasado o no te ha pasado.
0: Eh, me pasó un par de veces, o sea, es que es complicado porque mis papás, bueno, claro, a este, 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 pienso...
1: este no es un te... esto que yo estoy diciendo no es como algo sí, que... sí, 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 sí. Como... entiendo, entiendo,
0: no. entiendo mucho, o sea, eh, estoy tratando de ponerme en los pies de la situación. Yo personalmente, a veces, si hago ese tipo de préstamos a mis padres, ni les cobro, me siento mal haciéndolo, me siento como sucia. O sea, ¿no? ¿Y Entonces, eh, yo doy por perdida esa plata. Sí, sí.
1: Eso uno lo va perdiendo con el tiempo.
0: Sí, sí, como que, que lo das por perdido. De pronto, tiene más importancia cuando eres más joven. No quiere decir que nunca necesites dinero en ningún punto de tu vida, no estoy diciendo eso solamente que con el tiempo como que uh, ah,
1: ya menos crece importancia y todo y, uh.
0: sí crece, crece en ti ese sentimiento de gratitud hacia tus padres entonces tú no decides eh, pedir el dinero pero entonces de pronto este ejemplo es muy difícil porque es directamente con los padres pero vamos a hacerlo de esta forma eh, va no sé esto esto tiene que haberle pasado a alguien y no quiere decir que me ha pasado a mí. Le pasó al amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo. Este, Tienes un celular que funciona. Tienes un celular que funciona, pero tú ya no lo estás usando porque compraste uno nuevo. Y generalmente uno lo que hace es que guarda el celular que funciona por si pasa alguna contingencia, ¿no?
1: El popular backup.
0: El, ajá, correcto. Ahí el de respaldo. Pero llega tu mamá. Ah, imagínate que tu primo... Eh, no sé quiéncito lo atracaron o se le dañó el celular y entonces él necesita urgente uno, mientras se puede comprar uno y tal tú le dices a tu mamá, bueno mire yo tengo este pero es con carácter devolutivo de pero nunca más te regresan el celular entonces puede pasar una situación unos meses después en la que tú necesites de tu primo un favor y no te lo haga y tú quieras traer a colación o en celular, y te salen con muchas groserías. Esto le tiene que haber pasado a alguien. Sí, claro. O sea, me estoy inventando la situación, pero yo sé que esto le tiene que haber pasado a alguien. Sí, y, y lo,
1: lo, lo curioso es, Nicky que no, de lo que estamos hablando, no sé si te das cuenta, que cada vez que uno ponga un ejemplo en el cual un familiar fue abusivo de una forma u otra, siempre va a haber alguien que se va a identificar. Con, con el ejemplo que pongamos y la razón es porque eh, cuando tú a una tú a un desconocido no le pides ese tipo de favor, a alguien eh. de la calle no le dices, a un amigo yo tengo amigos que, que tienen celulares ahí y de backup y yo no se los pido en cambio con, cuando es familia como tienes este mantra como tan grabado en tu mente, tú dices no él es primo mío, él es hermano mío claro yo le digo y él me lo presta cierto eh, eh, es algo, que... es, algo,
0: es algo que está ahí, exacto, es como como hace parte de esa licencia de, de los lazos de sangre, de la solidaridad que es inherente a los lazos de sangre, no sé si me hago entender, sí, claro. pero eh, también lo que pasa es que es muy curioso es cuando todas estas relaciones familiares se mezclan con dinero, cuando hay situaciones de herencia, cuando hay, por ejemplo, algún hermano que está, por ejemplo, administrando dinero de algún papá que por lo, ya está ancianito, no se puede hacer cargo de él, pero no da razón y no se ve como la inversión en el ancianito. Y, y esto, esto causa muchísimas tensiones en la familia. Sí, claro. Entonces, es ahí donde a la no, gente... Yo la... creo que es ahí donde se quiebra, es más, en las situaciones de dinero es donde se quiebra el lazo, es como... Claro. Me, es donde uno uno típicamente escucharía, me importa un carajo que seas mi hermano, me importa un carajo que eres mi familia.
1: Sí, no, y, y, imagínate nada más, digamos, que tú venga y, y hombre, tu hermano te pide un favor. Te dice, ah, Nicky estoy mal, pero mira, este dinero que me van a prestar me va, me va ay, a sacar adelante, me va a ayudar. Pero necesito que tú seas mi codoudor, porque es la única forma de que me presten el dinero y tú digas sabes qué hermano dale yo te ayudo yo quiero que tú salgas adelante porque tú eres mi hermano y independientemente de lo que sea yo te quiero vamos y tu hermano no paga el dinero y vienen a los al año te embargan tus cuentas y te empiezan a sacar una plata de la cual tú no disfrutaste un solo centavo cómo hace uno eso? o sea que o sea y, y lo peor del cuento es que está ya hubo este abuso... Y tú quedas como ya. que... No, ah, no puedo creer que mi propia familia me haga esto... Eh, y Total. Yo, yo estoy seguro que eso... Le, le debe haber pasado a más de uno...
0: Ah, absolutamente... Y entonces cuando le vas a reclamar a la persona... Adoptan una posición de... Ay, qué pena contigo... Eh, de verdad... Eh, o sea, se les cae la cara de vergüenza, pero no te solucionan el problema. Hasta ahí quedó.
1: La propia actitud de víctima de pobrecitos.
0: Sí, absolutamente. Eh, vi muchísimos de esos casos cuando tuve un trabajo de. Estaba trabajando en una cooperativa que prestaba dinero y eh, prestaba principalmente a gente del magisterio. Y muchas veces, cuando yo llamaba a hacer los cobros y llegaban a la oficina, los coedores precisamente eran hermanos, tíos, eh, los mismos padres, se ponían a llorar, ay no me vayas a embargar, por favor, es muy difícil, y es muy difícil decirle, lamento mucho que por la irresponsabilidad del miembro de su familia tenga que perjudicarlo a usted, pero tengo que perjudicarlo a usted, es, y es muy, es muy complicado porque parece que la sociedad te dijera, pero ¿sabes que Es una carga que tienes que tener porque es que es tu familia.
1: Una pausa antes que sigas escuchando nuestro podcast. Durante este segmento, nuestra relación se detuvo debido a que tuvimos problemas con el internet. Desafortunadamente, al reiniciar, no nos dimos cuenta que se estaba generando un eco de mi lado. Y por eso, en el resto del podcast, vas a escuchar eco cada vez que hable. Te presento disculpas debido a este inconveniente y espero que disfrutes del tema.
0: Eh, bueno, y es que si uno ahora si sí se pone de verdad a analizar la letra de Rubén Blas, yo sé que nos fuimos un poquito por las ramas, pero hay otra, otra frase que dice, solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Y entonces, aquí también estamos poniendo un yugo sobre las personas que son padres. Mira, eh, y, es, y es cierto, cuando las personas tienen un hijo, realmente la crianza no es todo lo que le debes a ese ser humano, parece que le, le debes de todo hasta que te mueres, y, y eso significa estar en los buenos y en los malos momentos, a veces yo siento que los padres hacen muchísimo más por uno de lo que deberían, pero ellos lo sienten como una carga o una responsabilidad que es natural y que corresponde porque ellos son tus padres, eh, y siento que por eso hay hijos que abusan de ese vínculo, de, de esa relación, de, de esa asunción de responsabilidad de los padres, así como podemos encontrar padres que no van a hacer nada por sus hijos desde que nazcan, <ríe> que se van. No vamos a hablar ahora de, de los padres abandonadores, de los Brian, no. Eh, pero me, poniéndolo en un no sé, en un escenario donde son padres responsables son padres que siempre van a tratar de ayudar a sus hijos y hacer lo mejor posible por ellos no importa lo que sus hijos le hagan y eso también lo he visto bastante creo que todos lo hemos visto hemos visto que está este sujeto que es un pésimo ser humano la famosa piltrafa, eh, que hace cosas malas a sus padres, por ejemplo, que los padres les están pagando la universidad, pero no van, pierden el semestre, le hacen perder el dinero a los papás, pero los papás le vuelven a pagar otro semestre, le vuelven a pagar otra carrera, y no le importa el sacrificio que están haciendo los padres para que él estudie, simplemente no lo aprovecha, entonces eso también es abuso, y, y, y los padres siguen ahí... Y, y tratan en lo posible por seguir, entre comillas, ayudando al hijo. Y hasta no sé hasta qué punto eso sea sano eh, por, para ambas partes. No sé qué opinas, porque yo yo siento que cuando tú haces tanto por una persona que no te da nada a cambio, y hay, hay, hay algo tóxico, algo abusivo ahí. Entonces, ¿qué tan sano es insistir en eso? A pesar de que tengas eh, esta calidad de ser padre, no sé.
1: Muy interesante eso último que acabas de decir sobre eso de que, de que esa relación eh, pues al ver que soporta tanto abuso o, y soporta tantas cosas pues se vuelve algo tóxico se vuelve algo que no es sano para uno y creo que por lo menos es evidente cuando, cuando a veces como estabas diciendo tú, no sé si es un caso en general, pero creo que que la excepción es lo contrario, contrario cuando un padre da demasiado al punto que la al hijo y el hijo termina siendo no una no, o sea termina siendo una, una persona, persona no muy, muy productiva. productiva y lo, mismo, lo mismo pasa en lo, lo contrario, contrario cuando hay estos malos padres que el hijo se, se descosen darle tanto a los padres y eso y igual ellos nunca le reconocen como eso ¿Sí? que él quiere y le, le reconozcan entonces es, es, es algo que ¿Sí? se vuelve muy tóxico Ahora, oh, eh, es raro, digamos, para mí estar, que, que estemos hablando de este tema así, sobre todo, porque que creo que en general nuestras familias no son tan malas, o sea, no son malas, no son... pero si, si es un tema que yo quería tocar, porque es un tema que, que siempre, a través de mis años de vida en este planeta, siempre he visto como muchas veces, por eh, esta cuestión de familia y familia y la familia es lo primero he visto oportunidades de trabajo perdidas he visto gente que pierde empleo, he visto gente que se va a dar ruinas, he visto y es un tema que siempre me ha puesto a reflexionar sobre sobre este asunto no sé si te ha pasado mismo a ti, no sé si.
0: claro, o sea clarísimo eh, hay gente eh dentro de su núcleo familiar que hace sacrificios por los otros miembros tan grandes que se olvidan de su propia felicidad, que se olvidan de ellos mismos. Y lo cierto es que, ¿sabes qué sucede? Si bien a uno le dicen que uno tiene que tener un sentimiento de gratitud, hay muchos hay muchas personas que por ser miembros de la familia familia, no sienten gratitud sino que ellos esperan que ese sea el comportamiento natural porque oye, somos familia entonces la persona hace todos hey, estos sacrificios se pone eh, pone a los otros por encima de ellos mismos y no obtienen ni las gracias y si hacen algún reclamo terminan siendo los antagonistas eso a mí me parece a veces hasta injusto pero pasa uno lo ve todo el tiempo Sí, eso que va a
1: decir es extraño Es como, es como cuando Por lo menos, eh, un ejemplo Tú ves que tu mamá siempre Le ayuda, digamos, a una hermana la ayuda siempre Le da dinero, le da ropa, le da comida le da, mi, de, mi hermana, mi hermana Pero de repente tú, La hermana de tu mamá no es agradecida Tú ves que, que la hermana de tu mamá no, no, ni siquiera Ni siquiera da una gracia Ni siquiera, siempre, siempre debe, no le, si le, no le da nada de cambio, pero no necesariamente no, no necesariamente material. Un simple y decir. le
0: reprocha, y, y aparte le reprocha. Y, y de repente tu mamá dice:
1: No, hombre, ven acá. O sea, yo estoy viendo que ajá, ya no puedo seguirle dando de madre. Digamos que, que mi situación ha cambiado, digamos que ya, ya no puedo hacerlo de, de la misma forma. Y de repente la, la hermana de tu mamá, al ver eso, que tu mamá ya no estará, se molesta. Y tu, tu mamá entonces, como pasa a ser una mala persona, porque esta, esta hermana mía, esta familia que siempre me me, me, ya, no me, ya no me puede dar y me pone y y, 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 y en rabia y hablas mal de tu mamá, y tu mamá es una mala persona, y tu mamá es una mala clase, porque dejó de hacer algo que tu mamá empezó a hacer porque le nació y quería ayudar, pero como es familia y porque y ella queda obligada de por vida eso, y cuando deja de hacerlo, entonces es la mala yo estoy seguro que eso también
0: lo vida. por supuesto eh, vamos a, aquí a meter un momento anecdótico no necesariamente mío, de alguien que conocí bueno esta persona que conozco eh, estaba administrando los bienes de una prima de ella, entonces ella, había un familiar de ellos, que también eran primo, o era un primo que estaba como en una situación económica difícil y ella lo que decidió fue arrendarle uno de los apartamentos de la prima que estaba administrando con la autorización de la prima un poco más económico mientras él podía eh, recuperarse. A mí me parece que es una ayuda estupenda. ¿Qué sucedió? En realidad, el primo pagó los primeros tres meses y después dejó de pagar por un año por un año y sabes que decía que porque le cobraban si él era familia o sea los bienes que tú trabajas aparentemente los trabajas para tu familia y, y no tienes derecho tú a sacarles provecho sino tu familia porque son familia entonces eso me pareció ridículo al tipo le tuvieron que hacer lanzamiento y no obstante antes de irse, destruyó el apartamento, dañó la cerradura destruyó los muebles de la cocina una, una situación que es inverosímil entonces mira, todo lo que picó ayudar a un miembro de la familia ¿qué pasó? que la persona que conozco después de eso, la no quiso saber más nada de ella la que era la dueña del apartamento y le dijo ya no quiero que me administres más tus bienes y ¡pam! Se acabó y se rompieron los laces familiares que tenían de años porque eran como hermanas. Todo porque decidieron ayudar a un miembro de la familia. Yo creo que eso es algo a veces que es hasta pésimo, hacer negocios con la familia. Sí, sí, ah. y, y, es,
1: y eso es, es algo que es muy interesante, sobre todo porque a veces cuando, cuando como estábamos hablando, el equipo de además por lo que ayuda mucho eso, eso hace que, que el altruismo extremo se convierte en algo no muy bueno para la persona que está dando cierto siempre es como, como que de alguna u otra forma termina estallando en la cara porque cuando ya tu, tu, tu situación cambia y ya no puedes estar dando ya, no, ya no digamos ejemplo, ya tengo otras tengo otras obligaciones tengo disparando dar otras cosas más entonces en, en, la en la familia cuando es eso, pasa, eso o, por lo menos, en algunas familias, no quiero generalizar porque, no a todo el mundo lo sucede igual, hay 6 millones de personas en el mundo, pero, pero cuando, esa, sea, cuando esas cosas pasan, eso es como el reclamo a que daba da, además, siempre es, es como, como, claro, tú antes ayudabas sí, más y ahora ya, ya no es igual, ya no es lo mismo, y, y es, es algo muy interesante porque, o sea, en, estos, en esta última hora que hemos estado hablando, lo, 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 la, 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 conclusión la conclusión que, que más en la cabeza la es, es que la relación con la familia, familia es una, familia, una relación familia, que puede tomarse altamente tóxica. Sí.
0: Total. Y es que, mira, es muy... hay que partir del hecho de que en realidad las primeras relaciones que uno tiene de pequeño y las primeras interacciones que uno tiene de pequeño es con su familia y es tan fuerte que eso te puede moldear a ti en cómo creces en cómo actúas en cómo eres porque es que también los abusos no no solamente están en la parte de los favores hay abuso que es psicológico eh, yo sé que de pronto alguien se va a sentir identificado pero probablemente uno tiene una relación eh, más fuerte con su mamá o con su papá o al contrario por cómo se comportaban ellos con uno cuando uno era niño. Por lo menos eh, a, a mí siempre me aplicaron muchísima, eh, como muchísima disciplina, y me exigían muchísimo más que de pronto a mi hermano. Y mi relación de adulta con mis padres, si bien es buena, es distante. Y mi hermano es más cercano a mis, a mis padres. Y de pronto eso también se ve un poco reflejado. Muchas veces eh, llegué a sentirme mal porque no. Rend o sea, yo era muy buena estudiante, pero mi papá quería que yo fuera la mejor. Y eso en mí ejercía una presión que cuando yo no tenía el mejor puesto académicamente, yo lloraba. Me sentía mal, me sentía inútil, sentía que había defraudado a mi papá. Era para mí muy fuerte y eso a uno lo marca y ese ese tipo eso también es algo es una forma de abuso pero uno no quiere meter en esa caja porque es la familia y uno no quiere hablar ni tocar esos temas porque es la familia entonces este tampoco es el hecho de pensar de que mi papá tenía esas actitudes porque él quería hacerme ese mal porque sería estúpido pensar eso generalmente a veces las personas hacen las cosas eh, ya obviamente sin rayar en lo físico pero hay ciertos tipos de abusos que son psicológicos, que no son intencionales, que que vienen de la ignorancia y a veces también vienen de las carencias de educación que ellos mismos tuvieron porque también hay que pensar de dónde vienen los padres de uno cómo, cómo crecieron, en qué contexto crecieron, incluso el familia en familia el familia el es familia de ellos, era más fuerte en su época que lo de lo que
1: es ahora en nuestra época qué opinas tú sin duda alguna eh, digamos que por lo menos eh, y y no solamente digamos antes sino como sí. lo hemos venido tratando sí. geográficamente sí. hablando aquí sí. de la partir de antes sobre sí. todo eh, tú te sí. das cuenta de la historia de, de nuestra ciudad o de nuestro país y eso como eh, no que, que Así las, los padres no tuviesen nada de cariño entre ellos se quedaban porque es que la familia es familia y hay que mantener a la familia unida. Y no importa que, que el señor golpeara a la mamá, hay que mantener a la familia unida. Y no importa de que el señor maltratara a los niños y los abusara psicológicamente, había que mantener a la familia unida. Y es por eso que, como pueden como nuestra premisa, es como que esta cuestión de que la, que la familia es la base de la sociedad, sociedad. son una, una de las cosas, cosas que tienen que cambiar porque ya las cosas han cambiado. Y, y, y incluso tú ahora puedes, o sea, nosotros podemos ver y podemos leer cómo esta premisa de familia y familia causa más mal que bien.
0: Sí, o sea, yo, yo sé que hay personas que no se hablan con sus padres hace años o con algún hermano o con alguna tía o con algún sobrino por lo tóxico de la relación por, por, por cómo, cómo terminó al final o porque aguantaron mucho abuso y simplemente no quieren saber más nada de ese miembro de la familia se les agotó, se les agotó el familia, familia. ya no tengo más paciencia ya no te soporto más y decido por mi salud mental y por mi felicidad no hablarte más y hay gente que es más feliz cuando se aleja por ejemplo de su padres, se aleja de sus hermanos, se aleja de sus miembros de la familia que se supone que es lo más importante que debe existir pero hay gente que es más feliz cuando se aleja de su familia, es, es impresionante, yo creo que deberíamos propender por unos modelos o unos vínculos familiares un poquito más saludables y ojalá eh, yo siento que igual todavía es un poquito débil eh, pero yo siento que con el tiempo se le va a tener que dar más importancia a la salud mental sí, y claro, sí, claro. a las y a las personas que van a ser padres no las preparan para ser padres o sea la sociedad asume pues que porque tomaron la decisión ya saben todo lo que tienen que hacer y nadie te prepara para ser padre y sería muy interesante que existieran espacios de pedagogía para padres que les enseñen cómo crear vínculos afectivos que sean sanos, eh, que no se basen simplemente en autoridad, porque obviamente, sí, un niño necesita autoridad, pero también necesita amor, también necesita comprensión, también necesita empatía. Entonces, eh, como tener un espacio de pedagogía para que le enseñen al padre eh, y a la madre, a cómo tratar a sus hijos sin que sea abusivo, sin que sea tóxico, que sea sano, eh, que tampoco sea una relación totalmente codependiente, como lo que decías tú, estos padres o estos hijos que se desgarran por darlo todo, y, y hay una relación ahí de codependencia que cuando uno falta, el que deja de dar las cosas, se vuelve el malo. Entonces también como eh, a ayudar a la gente a salir como de estos círculos, de estos círculos que se repiten dentro de, de ese mantra, del familia es familia. Eh, también creo que estamos en un momento en que le estamos dando también tanta importancia a la calidad de las relaciones que uno a través del tiempo termina eligiendo personas que son desconocidos como miembros de su familia que uno les llama amigos pero llegan a convertirse como para ti eh, como un hermano o con alguien que quieres contar siempre y que, y que no quieres que desaparezca eh, y, y eso yo creo que sería lo ideal ese, ese sería el lazo familiar para mi ideal, el que uno elija tener por convicción esa persona me hace bien, la quiero la quiero en mi vida, la quiero siempre y, y no es una imposición, yo quiero que esta persona esté en mi vida. Creo que ese sí sería el lazo familiar más puro y bonito que uno pueda tener.
1: Sí, sin duda alguna. Y, y bueno, bueno, ya algo que te quería, te quería como, como volver, volver un, un poco. Con, un... Ahorita que te voy a de que uno por lo general cuando nace y, y lo, la relación como más cercana tiene con los papás, y, 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 y después vienen los hermanos, que los hermanos, digamos, que son los primeros amigos como tienen, tiene, por así decirlo. Y, y es curioso cómo uno está dispuesto a tolerar, más o menos, dependiendo qué tan cercano sea el vínculo sanguíneo de que tenemos con la persona para tener la familia. Porque, digamos, sí, como que
0: depende del grado de, de consanguinidad. Sí, entonces porque
1: una cosa es que tu primo te hace. Y te, y te le das hace tu hermano, hermano, tu otro hermano, hermano se hermano hermano la va pero si se da a tu, tu primo, tu baile reclama y, y le dice, hey, o sea, ¿qué te, te pasa? ¿Por qué no hiciste eso? Pero tu hermano te hizo esa misma broma, broma por así decirlo, y tú, tú como, como que, que ah, es mi, hermano, mi, hermano, mi hermano, la vida, hermano. Ah, es, es curioso, curioso es cierto, cierto, pero, y yo creo que no solamente tiene que ver con el grado de conservación, digamos que, aunque sí es muy importante, digamos que también es. Que tanto ¿Qué tanto se compartieron, compartieron esos primeros, primeros años con esas personas? Y generalmente, los primeros, primeros años, que como tú hablabas, algo que, que me, me pareció muy interesante y por eso lo, lo traje a coalición no, ahora, es que los, los primeros años uno con, con quien más comparte, comparte son, por general, los hermanos y los papás, y en algunos casos, los abuelos. Y por, y por eso es que a veces niños o niñas que, que adoran a su abuelo, porque digamos que su abuelo, digamos, fueron la figura que ellos vieron digamos materia no en el momento y es con la que más tienen vínculo. En mi caso es diferente, diferente. yo en realidad tuve esa relación con mis abuelos, abuelos pero sé que, que que muchos niños pasan por eso.
0: En mi caso, bueno, sí lo voy a mencionar, es un poco particular porque realmente yo sí tuve una relación cercana a mi abuela, pero no fue una relación del todo sana. Eh, trato de reconciliar eso un poco porque como te mencioné que a veces uno también debe entender de dónde vienen los padres o los abuelos de uno eh, fue una educación bastante religiosa represiva impositiva y autoritaria que eventualmente terminó en que yo no sienta tanto afecto por mi abuela o sea, yo no soy ese tipo de personas que hablan cariñosamente de su abuela ...como si he visto que otras lo hacen... ...pues simplemente porque mi abuela... ...no era una figura de cariño en mi vida... ...era una figura de autoridad... ...y de represión... ...y entonces tuve muchísimos problemas con eso... ...fue muy difícil... ...para mí era muy difícil ganarme el afecto de ella... ...o la aprobación de ella... ...hice muchas cosas... ...o me obligué a hacer muchas cosas cuando era niña... ...para agradarle... ...y siento que eso era una presión muy grande... ...para ser uno niño... ...y entonces ya cuando fui creciendo... Y cuando yo volví a vivir con mis padres, yo le pedí a mis padres que ya yo no quería vivir más con mi abuela, que ya no podía más. Le dije a mi mamá que por favor ya ya no más. Tenía como 11 o 12 años. Y, y fue como si me, des me, me desentendí totalmente de ella y, y, lo, y los otros miembros de mi familia no lo entendían y me, me, y me veían como una persona desagradecida. Porque... Fui la nieta que más tiempo vivió con ella, no, no era su nieta favorita, ojo, no lo, no lo soy, eh, no. Nunca, lo, nunca lo fui, eh, pero sí fui la nieta que vivió más tiempo con ella, pero era la que más desinterés tenía por las cosas que a ella le pasaban. Pero no me no. nacía, lo, lo siento, o sea, no, la no. Como la relación entre ella y yo fue tan mala que lo mejor que me pudo pasar a mí fue
1: ya no vivir con ella no, entonces sé, como decíamos o sea, eh, digamos que ella fue o oh, viene de otra época y es, yo, yo creo, creo que, que esa es una de las cosas, cosas más complicadas en, 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 sin meternos en, muy bien en la crianza de los, de los padres hijos, de los porque ah, digamos que eso, ah, da, eso es mucha tela de, de cortar pero siempre, siempre es el cambio cultural, el, el, que es el mundo en el que están viviendo nuestros abuelos, padres, mayores, y el mundo en el que tú vas creciendo, como la cultura que te rodea a ti, afecta tu comportamiento, tu forma de ser, y va a andar en choque de la que ellos están, porque es muy diferente. Entonces, es, es siempre algo para tener en cuenta, sí, sacando de lado, pues, obviamente que un, ese tipo de relación... Por lo que te de escribir como o ningún
0: punto de vista. Así es. Mira, por lo menos hay un psicólogo eh, italiano que se llama Matteo Langini y él habla como de la evolución de dos modelos familiares. Y uno de esos modelos es la familia tradicional normativa, esta que uno conoce como mamá, papá, hijos, abuelos, ya sabes. Eh... Estos modelos de familia, y eso pasó mucho en mi familia, se basaban en la autoridad, más que en demostrar el amor. Más que demostrar el amor era, demuéstrame respeto porque yo soy mayor que tú, yo soy la autoridad y yo tengo la última palabra. Wow. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de familias? Que a veces los padres son manipuladores <risa> porque los padres quieren que sus hijos hagan ciertas cosas porque... Eh, bajo el, la premisa de yo sé qué es lo mejor para ti y, y eso puede extenderse hasta que los hijos sean muy muy mayores y que tengan capacidad de tomar decisiones aún así los padres quieren influenciar en las decisiones que toman los hijos y eso sí que es tóxico porque eso, eso ha impedido que hijos estudien carreras, yo conocí una chica en la universidad eh, eh, que ella quería realmente estudiar Ingeniería Industrial, pero hizo el examen para Derecho porque el papá quería que ella fuera abogada. Y era tan fuerte la presión del papá que ella terminó haciendo el examen para ser abogada. Y ella era muy buena estudiante, pero sufría mucho porque eso no era lo que ella quería estudiar. Ella hizo un acto de rebeldía que a mí me pareció genial que fue que estando ya en casi en quinto semestre, ella hizo exámenes de admisión para presentarse a ingeniería industrial y quedó. Y comenzó a estudiar las dos carreras. Wow. <ríe> Pero mira hasta dónde llega el miedo a su padre que no abandonó derecho. Ella siguió estudiando derecho y estudiaba ingeniería industrial. Y no creo que si tú como padre Estás haciendo que, que ya tu hijo no ni siquiera sea capaz de tomar sus propias decisiones sin, sin que tú le digas si está bien o está mal. Ahí hay algo malo. Ahí hay algo que estás haciendo sí. mal y le estás haciendo un mal a tu hijo.
1: Imagínate todos los sacrificios en el personal que tiene que hacer esa chica para mantener dos caras en el tiempo. Uy, horrible. Solamente para, para, para estar en la gracia sin gracia con su papá. Imagínate los
0: problemas no, no, no. Es que es, es que eso es horrible y, y yo sé que si uno se pone a hablar con el padre, se, seguramente va a ser un tipo que no 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 tiene no da el brazo a torcer.
1: Impresionante, impresionante eso.
0: Este, mira que eh, el psicólogo dice que en esta familia. Don, primero que domina el autoritarismo segundo que los padres pueden ser manipuladores y los hijos son vehículos al servicio de sus necesidades porque eso también puede pasar eh, en esto también entra que los padres hacen esto que te dije de manipular en, y, y, e influir en, en las decisiones de sus hijos porque ellos se proyectan en sus hijos ya yo no hice estas cosas yo quiero que tú hagas esto que yo no hice pero no en la, y no lo hacen de la forma positiva sino de la forma negativa y es moldeándolos a lo que ellos hubieran querido ser y, y hay un tercer punto que dice que aparecen los niños salvadores cuidadores de padres y hermanos sobrecargados de responsabilidades que se olvidan de su propia infancia eso también pasa que hay... Hay hijos que asumen más responsabilidad de la que de verdad les toca y, y se convierten como en verdaderos padres dentro de una familia o en pilares y que, que sin ellos la familia no funciona. Imagínate esa carga. Sí,
1: sí, o sea, por lo menos yo más o menos lo he, he sido testigo de, de algunos de esos casos así en los cuales eh, pasa de que yo yo estudié con una chica que ya eh, empezó, empezó ella estudió ingeniería como yo y cuando se graduó pues, un muy buen trabajo con un muy buen sueldo y los papás des o sea, desafortunadamente ambos quedaban desempleados ella se consiguió en el, ella, ella se, se convirtió en la cabeza de su edad. y era ella la que hacía todo era ella la que ponía dinero para todo era al punto de que esa familia no funcionaba sin ella ya. Y, y muchas veces yo la poné y cuando yo, yo le decía sobre planes para irte de la ciudad o algo, o planes para seguir la ciudad, o sea, me decía, eh, no puedo porque si yo me voy mi familia no va a contar con nadie, yo soy la que me hace cargo, yo soy la que... Y, 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 y entonces ya está viendo una persona que tiene metas, que tiene digamos, sueños, que tiene otras cosas en mente y no la va a poder cumplir porque... Porque la, la familia, familia para ella viene primero, familia y familia, y tengo que encargar a mí yo de todo, porque si no soy yo de todo, Exacto.
0: eh Exacto. Es, es, es que esto, esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Podríamos hablar de 10.000 anécdotas, y, pero no, ¿qué? ¿Podríamos hablar una semana un año del tema? Sí, <risa> no. ma,
1: sobre todo porque es dentro de la misma familia y como tantos tipos, tipos de familias. Total. Y, y diferentes tipos de interacciones. Sí, y, y, y la toxicidad, porque estamos hablando de eso también. Viene de diferentes sí. fuentes también, entonces es como dentro de la misma familia. Pero, pero sí es un tema que quería que, que tocáramos porque, porque, porque es un tema que a mí me molesta mucho. Cuando es esta creencia popular de que alguien... Por tener tu mismo, mismo tipo, tipo de sangre, te, te puede pasar, pasar por encima bueno. como una larga pila y tú no tienes que hacer nada porque, como parte de la sangre. Esa ah, es mi principal molestia con toda esta cuestión. Y, 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 es, y es muy interesante, y, muy interesante para hablar de otros y, 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 y sobre todo esto que te estás trayendo del de, de, de psicólogo, que él pues, digamos, digamos, analizó todos estos tipos de cambios de en la familia, familia, pero que de una u otra forma terminan siendo malos, terminan. Eh, porque que la responsabilidad pase a un miembro diferente de la familia y, y si sea algo responsable de todo eso tampoco es bueno eso, está eso tampoco crea una buena dinámica entre las cosas, cosas. porque entonces ¿qué, ¿qué pasa? digamos que es, es un hermano tuyo y entonces, hermano, tuyo, y entonces obviamente al hacer todas esas cosas tus papás van a tener un agradecimiento eterno, eterno con él y tú y va y, 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 vas a sentir que, que lo están tratando lo como más amor como más cariño y, y de, de repente tú dices pero porque él lo tratan mejor que yo? siento tú tú también un hijo, tú dices, siento, siento que, que lo quiere más a él y empieza a como a veces ese envidia entre hermanos también es una, una cuestión, cuestión bastante complicada.
0: Sí. Mira, eh, el psicólogo también identificaba, aparte de la familia esta tradicional y normativa, una queja afectiva y relacional que nació mucho del movimiento hippie, tú sabes que el movimiento hippie fue un movimiento crucial crucial en la forma como se estaba viendo la sociedad. Era un momento de inflexión, fue muy chévere, debió haber sido muy interesante estar en esa época. Entonces esto, como eran unas personas que se querían basar más en el afecto y en el amor, le daban muchísima importancia a eso. Y eran personas que de pronto no querían cometer esos errores con sus hijos, que, o sea, demostrar de no mostrar el afecto, de no mostrar el amor, por el contrario, querían darle de todo a sus hijos, querían que sus hijos se sintieran rodeados de amor, se sintieran súper apoyados. Eh, entonces, este aquí, se él identificó como una falencia. ¿Qué pasaba con este tipo de familia...? que le daba muchísima importancia al afecto al amor y se preocupaba mucho por sus hijos había hiperprotección había un exceso de amor un temor eh, que, este un temor de que los hijos eh, estén en peligro entonces los superprotegen eh, y vuelven a los hijos un poquito inútiles eso eh, también este, estos padres no quieren ser tanta figura de autoridad ante sus hijos y generalmente sufren el respeto constante porque ellos no quieren ser los malos quieren ser amigos de sus hijos eso es complicado no es como que no se pueda pero eso es algo que se tiene que dar naturalmente con el tiempo no se puede dar eh, cuando uno es un infante porque cuando uno es un infante uno, uno es un anarquista en potencia <risa> <risa> sí,
1: sí,
0: sí. Este y bueno ¿qué pasa? que este tipo de relaciones y también tienen estos padres tienen una tendencia dice el psicólogo a buscar trastornos psicológicos detrás de los errores de los niños y eso lo he visto eso lo he visto Qué fuerte verdad, sí. es como el hecho de, no es que mi hijo es este ser de amor y todo lo hacemos también, que él se debe estar portando mal porque tiene algún síndrome y, y alguna cosa rara o sea, no <risa> entonces eso también es un problema eso genera estos eh, sujetos que van a la sociedad y creen que lo merecen todo, ¿no te has topado con ese tipo de sujetos?
1: sí, claro bastante de hecho y, y es curioso como tú muchas veces y como ahorita estábamos hablando que, que hay papás que a pesar de que hacen un buen trabajo el hijo de la conducta de persona que no es, uh -huh. no es la misma persona y, 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 y tú decías que muchas veces hay mucha extensión de responsabilidad y uno termina culpando a los padres cuando no es así pero hay, en muchos casos también que tú ves a las personas que interactúas con ellas y tú más o menos te puedes, ¿Puedes imaginar qué tipo de experiencia tuvo, Hay, uh -huh. no, y... Hay personas que llegan y no pueden... Hay personas con las que tú interactúas desde el trabajo o digamos en la universidad y son, son personas, personas que de pronto no pueden hacer nada solo, siempre, siempre que tienen a la compañía son personas que se ven limitadas en, en, en un espacio social diferente de su familia entonces, entonces tú puedes decir, decir como este seguramente eres de estas personas que los, los papás, papás le ayudaron en todo, todo, durante toda su vida hasta y ahora hasta y al no tener ese acompañamiento, acompañamiento aquí se ven pues, fuera, de, fuera de su y elemento de y lo demuestran en su comportamiento ambiente.
0: Sí, hasta pueden ser personas que son inseguras de tomar decisiones.
1: Incluso, claro.
0: Eh, bueno, mira, este, esto a mí me ha parecido muy interesante. Eh, también leí otros artículos, identificaban como otro, tip, otro tipo de familias. Eh, no lo quiero mencionar porque creo que sería muy extenso, pero... Siempre sí vi que se identificaban como unos factores de los que ya hemos eh, hablado, que que hay autoridad excesiva, eso, eso genera abusos, y estas son estas familias que no, no hay afecto, sino es el típico, se hace lo que yo diga. Sí. Como el ejemplo de la chica que te puse, que que terminó estudiando dos carreras para sí. no desautorizar a su padre, la sobreprotección, que eso también es un problema, porque le quitas la capacidad a tus hijos de tomar decisiones para el futuro, se vuelven personas codependientes, eh, bueno que te puedo decir? yo creo que nosotros hemos visto también esas falencias de pronto en la crianza cuando uno comienza a salir con alguien
1: sí, claro sí. Pues
0: sí. Y, y, y uno es el que el que, el que que como pareja eh, sufre de pronto las consecuencias uh -huh. de, de las cosas que los padres pudieron no haber hecho tan bien que obviamente no lo hicieron con mala intención, pero causó un efecto en lo que esa persona terminó siendo como adulto
1: Adulto. Sí, y no, no <risa> sé si pasa <risa> que incluso pues no, algo, a veces a uno mismo tiene como un momento de auto reflexión, como, como que ay, estoy, haciendo esto estoy haciendo esto, es por esto, esto. No, claro, ahora todo tiene Ajá. sentido.
0: <risa> Totalmente, como que, ay ah, Dios, esto. Y, y ese miedo de uno, como que oh, me estoy pareciendo a mis padres. <risa> Sí. este También eh, el otro factor que, que notaron era que había exceso de permisividad, eh, permisión o, o negligencia, como un comportamiento de parte de los padres, como de no me importa lo que hacen sus hijos.
1: Sí, imagino que eso viene mucho veces de. Hay, hay padres que cuando digamos nosotros. Sobre todo nuestra generación, nuestros padres y eso. Veniendo vien, de esta época en la que el papá iba todo el día a trabajar y la mamá atendía la casa todo el día. Y, en, o, o, y entonces ellos quedaban como... Nadie no, no, no no estaba bien tenida, pero todo eso se reforzó en el mundo de estos padres que, que cuando que tengan a los hijos como que literalmente no les importa cómo no se comporten o lo que hagan o lo que no estén haciendo.
0: Así es. De verdad, eso eso sucede. ¿O, o les dan un exceso de, de libertad como, ah, sí, como haz lo que quieras?
1: Sí. Eh, sí. Eh, es curioso y, y bueno, tampoco, tampoco quiero que, que, que centremos en el tema en, 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 en la crianza para ellos, porque digamos uh -huh. que la, la familia es digamos, hermanos, tías, primos y eso. Y que sí, no tú no eh,
0: Además, muchas personas, perdón que te interrumpa, eh, por las dinámicas de la economía y de todo terminan por lo menos en un hogar viviendo hasta dos núcleos familiares entonces terminan creciendo con sus primos terminan viendo un poco de figura maternal a alguna tía a alguna abuela
1: sí claro sí yo tengo, sí, yo tengo comillas comillas que cuya mamá es la tía básicamente, básicamente por la pues, forma en la que, que le la... sin embargo eso no nos quita que que, que pues, pues incluso en todas estas dinámicas Allá un, un poco de, 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 este, de este tema principal, principal que tenemos nosotros, que es esta toxicidad que hay cuando... cuando sea, es, se hace hay esa preconcepción de que por ser en familia, familia entonces hay ciertas reglas que, que se van a cambiar o hay ciertos... hay cierta permisividad que yo tengo que permitir cosas
0: así. Así es. Este... Yo creo que si uno se pusiera a tratar eso, o sea, uno va a terapia por problemas, de alguna forma u otra el psicólogo va a terminar encontrándole a raíz de tus problemas en tus interacciones familiares.
1: Sí, es curioso, pero yo, pues, no, no es un secreto para nadie, estoy en terapia, y uh -huh. yo tengo tratamiento para hacer estas cositas a nivel mental, ansiedad, cierta depresión y es curioso cómo es chistoso en un sentido como sí. tú le cuentas a una situación a tu terapeuta a y, y, y él dice, ¿No? es esto, se identifica y, 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 y entonces te, te llevan a ti a ese momento, momento y, y tú, tú empiezas como a recordar o a dividir y tú dices, ah caramba o sea, esto sí, tiene demasiado, demasiado sentido por estas cosas y Toda la interacción que uno tiene en sus primeros años con su familia es una marca en la vida de uno. Y hace que tú te comportes de cierta forma u otra en el resto de tu vida.
0: Así es. No, y es que mira, a veces... Yo leí un artículo eh, de, un terapeuta, de un terapeuta que decía que a veces hacer terapia a toda una familia era muy difícil porque... Eh, esta intromisión a la intimidad de un núcleo familiar es muy tabú. O sea, porque tú sabes que, entre otras cosas, detrás del mantra de familia y familia también hay como una cláusula de co eh. confidencialidad. Eso. Gracias. Eh, ahora no lo voy a decir bien porque tú me conoces y no voy a decir la palabra bien sino hasta dentro de cinco intentos. Así que ni lo voy a intentar. Sí, bueno, ya ya entonces él dice ¿qué pasa? que detrás de la terapia está mucho, la gente repite mucho no importa lo que pase, la familia siempre va a estar unida la familia siempre te querrá todo tiene que quedar en la familia son frases que están muy metidas en la cabeza de uno están muy metidas Incluso aunque no sean del todo ciertas, porque es como es como si nacieras con un contrato de sangre. No tengo otra palabra para decirlo. La consanguinidad se convierte en ese contrato que es casi que inquebrantable y viene y implícito unas obligaciones que a veces lo sobrepasan a uno, sobrepasan sí. a las personas, sí. pero ey ese es el contrato de la familia. Tienes que respetarlo.
1: Sí, y hay muchas veces tóxicas, incluso esas, esas, ese, ese, ese eso, esas frases de las que, que tú estabas hablando, como que todo queda dentro de la familia. Eh, y recuerda, recuerda que no por lo que pasa, o sea, si, 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 si tú te, si, te, si eso te lo dice a ti, tu pareja, y tu pareja, y tu pareja, pareja es abusiva sí, hacia cierto sí, sentido es súper tóxico, tóxico super Total. tóxico, pero, pero cuando te lo dices familia, ¿por qué tiene que tener otro significado? ¿Por, ¿Por qué debe ser diferente? Solo por sangre, sangre. no. Te de eso.
0: Exacto. Eh, mira que incluso uno eh, uh, hay casos en los que hay abusos, ya que es físico o abuso sexual dentro de una familia y hay miembros que se dan cuenta de lo que está pasando y lo que hacen es como hablar con, con el, el miembro que es abusado como que mira si dices esto, lo que vas a hacer es que vas a, de, a dividir a la familia y es muy difícil y, y imagínate la situación de la víctima en esos casos
1: horrible, horrible que
0: no encuentra, ahí sí se acabó el familia de familia, porque es más importante que la familia permanezca unida a tratar la situación de abuso que se está presentando, y es, es que eso es lo tóxico de ese mantra, ya eh, ya a, a para mí está rompiendo unas reglas de ética que, que no debería romper, y es que eso se ve bastante, no, mira sí, eh, es que tu tío estaba abusando a, a mi hija, pero yo me di cuenta, pero yo no dije nada porque me daba cosas la familia, qué tal que no sé qué, y no dice nada y ay bueno, que siga abusando a mi hija ¿qué? ¿qué? qué, qué? No, no entiendo, no entiendo no puede ser no puede ser pero lo peor es que sucede, o sea pero que yo no estoy hablando de un escenario extremo, es algo que es bastante común. Y yo no puedo concebir eso, yo no puedo estar de acuerdo con eso.
1: Sí, nadie, no puede estar de acuerdo con eso. Mas, sin, sin embargo, embargo pasa, pasa por, por porque te hacen la incepción de que la familia es lo más importante.
0: Así es. Bueno, yo creo que, no sé, no queda más nada por decir. Por o sea, por, por, probablemente sí,
1: sí, que sí quedará mucho por sí, decir como... seguramente sí, <risa> habrá muchas cosas que decir sin embargo, pues como todos o saben esto es más que todo una cápsula de nuestra opinión y un poquito de conocimiento del tiempo, como para tener algo de qué discutir y de qué hablar
0: así es, bueno y este si te sientes identificado con alguna de las situaciones descritas
1: no dejes de compartir este episodio con tus amigos y conocidos
0: Recuerden que nos pueden escuchar desde
1: iVox, iTunes, Google, Google Podcast, Spotify, podcast de la, la Vuelta, podcast de la Esquina, todo, cualquier lugar nos pueden encontrar ahora.
0: <risa> también nos pueden encontrar en Instagram como arroba y seguir nuestra página en Facebook también potencialmente ofensivo.
1: Bueno, entonces que tengan todos un buen resto de semana y nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: ¡Chao! ¡Chao! Thank you.